0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week heeft zonder meer een groene bril. Maar kan hij ook iets vertellen over zijn ondernemende bril? En De afweging van is dit
1: een leuk idee of een goed idee? Nou, Als het alleen een leuk idee is... Laat het vooral een leuk idee zijn, maar doe er niks mee. En als het een goed idee is, schadevol vol voor. Alle hobbels die je tegenkomt, daar moet je oplossingen voor vinden. Als
0: kind was een zes op zijn rapport vaak aanleiding voor extra aandacht... Hoe kijkt hij naar de rapporten van zijn eigen kinderen?
1: Dus zoek uit waar je passie ligt. Kijk niet naar het zesje, maar kijk vooral hoe die acht in de toekomst ervoor gaat zorgen dat jij echt onderscheiden bent. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker.
0: En hoe kunnen honden je helpen bij het oplossen van de meest ingewikkelde problemen?
1: Ik heb twee jachthonden en, en vind het heerlijk om te wandelen op de hei. In de eerste instantie kom je tot rust. Een minuutje of tien Dan komen opeens alle problemen langs waar je mee bezig bent. En als je die een beetje aandacht geeft, komen gratis de oplossing ook langs.
0: Onze gast deze week is Jan-Willem Keunig. CEO van Polstar Capital. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is te gast Jan-Willem Keunig, de CEO van Polstar Capital. Welkom Jan-Willem. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Absoluut, ik vind het ook heel leuk om jou tegenover mij te hebben... en we gaan zo uitgebreid in gesprek met elkaar. Uh, allereerst um, wil ik onze partners bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY... Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Verder wil ik de luisteraars erop wijzen dat recent mijn boek met de titel 100 gesprekken: De mensen achter het succes is uitgekomen. Met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam, Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem. Tot Karin van Baardwijk, Chantal Vergouw en Annette Mosman. En dus 94 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je dat nu interessant en wil je er meer over weten, ga dan naar boek. .leadersinfinance.nl om het te bestellen en uiteraard kan het ook via bol.com, Amazon, managementboek en vele andere online boekenverkopers. Dan nu terug naar mijn gast van vandaag en traditiegetrouw doe ik dat eerst door jouw naam te spellen. Dat is Jan Willem Keunig, dus J A N Willem W I L L E M en dan Keunig K O umlaut N I G. Jan Willem Keunig is de CEO van Polstar Capital... een 100% impact vermogensbeheerorganisatie... waar hij in 2009 een van de oprichters van was. Hij is zijn carrière gestart bij Kempen Co Corporate Finance... waar hij heeft meegebouwd aan de Renewable Energy Desk... waarna hij CFO was van een projectontwikkelaar van biomassa-projecten. Jan Willem heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Rotterdam... is 44, getrouwd, heeft twee kinderen... En mooi om te noemen, twee honden en woont in Loosdrecht. Nou, dan hebben we een, een introductie van jou. Uh, klopt het allemaal volgens mij? Ja, helemaal waar, helemaal waar. Helemaal duidelijk. En ik vind het leuk voor mensen die Polestar Capital nog niet kennen, om dat eerst eens even goed neer te zetten. En luisteraars weten dat ik dat heel graag doe aan de hand van de verschillende stakeholders, om het enigszins te structureren. Allereerst, je bent een van de mede oprichters. Voordat we die eerste stakeholder behandelen, hoe kwam het tot stand? Waarom heb je het opgericht? Nou
1: ja, uh, we begonnen in 2009 met de gedachte van... Uh, we moeten weer opnieuw een duurzame energiedesk opzetten. Dat was natuurlijk oorspronkelijk het geval... Wat ik, uh, wat ik ook met een heel team gedaan heb bij, uh, bij Campen Co. Nou, toen was ik daar erg junior in en heb ik vooral geleerd van de rest. En nu was het tijd om het zelf te gaan doen met, uh, met, uh, met de twee andere oprichters. Um, ja, mijn ervaring zit alleen maar in de duurzame energiesector. Dus dat ik daarin doorgegaan ben, dat is natuurlijk hartstikke logisch... En ja, wat we op dat moment zagen is dat uh, het behoorlijk ingewikkeld was... om de financiering van projecten gewoon voor elkaar te krijgen. Nou, je moest uh, bankfinanciering organiseren, achtergesteld kapitaal, eigen vermogen. Nou, dat was allemaal nog best wel ingewikkeld in die tijd. En er was specifieke expertise nodig. Dus dat was de expertise die we in het begin uh, naar de markt gebracht hebben. Lastige projecten gefinancierd, biomassa, biogas, uh, bodemsaneringssystemen,
2: aardwarmte... Uh, dat zijn de meest complexe projecten en is dus ook het meest leuk. En in eerste instantie begon je om die eerste stakeholder dan beet te pakken, namelijk jouw collega's, jouw medewerkers. Begonnen jullie met z'n drieën, zei je? Ja. En al snel werd het er meer, of hoeveel zijn het er nu? Nou, we zijn,
1: uh, we zijn rustig begonnen met z'n drieën en langzaam gegroeid uh, tot 2020, uh, tot een mannetje of acht. En uh, vanaf daar is behoorlijk hard gegaan, uh, uh, want inmiddels zijn we met 125 man. Uh, en dat zie je ook heel erg duidelijk in Nederland terug, hè? dus we hebben... Altijd achteraan gezeten uh, in, het, in de lijstjes in Europa met de verduurzaming van Nederland. En gelukkig hebben we wel ergens de, de, ja, de gasknop, dat is misschien niet goed, uh, goed verwoord, maar de biomassa knop, de duurzame energieknop uh, gevonden om,
2: uh, om echt meters te gaan maken in Nederland. Uh, en als je dan kijkt naar die, naar die 125 mensen, wat voor soort rollen vervullen die? Oh, dat is heel verschillend. Uh,
1: uh, het mooie is als je zo, ga, zo hard groeit. In het begin zoek je elke keer naar het schaap, met, uh, met, niet met de vijf poten, met, met de zeven poten. De proberen drie functies in één vacature te stoppen. En wat het mooie is nu, is dat je gewoon experts kunt, uh, kunt binnenhalen. Dus je ziet dat, uh, dat uh, uh, mensen van, uh, van, van, van multinationals, van banken, uh, uh, echte toppers komen gewoon naar ons toe met hele specifieke expertise. Ja, dat is geweldig. Het is niks zo mooi om met experts te werken je team. Een multidisciplinaire team samen te stellen uit, uit verschillende typen mensen, maar ook verschillende expertises.
2: Noemen ze wat functie Profielen of titels, wat voor soort mensen werken bij jullie?
1: Ja, en natuurlijk investment managers. We investeren, dus we hebben een heleboel investment managers. We verstrekken ook financiering, kredieten, dus we hebben kredietacceptanten in, in dienst. We werken met IT-platforms, dus we hebben echt een heel team dat dat soort platforms kan inregelen voor klanten en, en, en ja, producten kan, kan bouwen en introduceren. Dat is heel belangrijk voor de duurzame energiesector. Is, is er moeten nieuwe financieringsproducten gemaakt worden. Dus dat is iets wat we, wat we kunnen. Uh, en dat die expertise hebben we ook in huis. Natuurlijk moet je risk en compliance hebben als financiële instelling. Uh, op deze schaal heb je inmiddels ook uh, 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 je eigen HR-afdeling in, uh, in huis. Uh, finance en reporting, vooral reporting en data management... dat echt echt superbelangrijk in de, in de impactwereld. Want we moeten allemaal gaan verklaren hoeveel impact we maken. Nou, dat doe je met data... Dat doe je met reporting. Dus de koppeling tussen business en reporting en data... dat is echt ja, het thema voor het komende jaar. Stakeholder klanten, <laughs> wie zijn het? Ja, ik, ik wil toch eerst even bij je eerste stakeholder uh, uh, terugkomen. Dat zijn natuurlijk die mensen. Hè? Dus, dus dit is people business. We, we, geven, we geven advies, we verstrekken financiering, we structureren. We zitten echt met behoorlijk complexe projecten waar we, waar we mee werken. Dus ja, het team is echt gewoon nummer één stakeholder. En dat, uh, dat had je goed gezien. Dat hebben we even gezegd in ieder geval. En uh, 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 Dat is natuurlijk uh, waar, uh, waar, waar we alles voor doen. En daarna, onze klanten zitten eigenlijk aan twee kanten. Dus enerzijds hebben we investeerders die, die hebben een bepaald doel. Die willen hun, uh, hun middelen aan het werk zetten, hun geld aan het werk zetten en daar bepaalde impact mee halen. Als je kijkt naar die investeerders, dan zijn het eigenlijk drie soorten categorieën. Uh, dat zijn overheden die een speciaal uh, maatschappelijk doel nastreven van verduurzaming, circulaire economie. Nou, what have you. Uh, uh, We hebben pensioenfondsen. Die uh, steeds meer de stap willen maken van, uh, uh, van de oude fossiele uh, uh, wereld. Nou, ook vergroening, verduurzaming, investeren in Nederland, investeren in het MKB. Uh, dichter bij hun klanten staan. Dus ook meer de verbinding maken met de, de personen die daadwerkelijk een inleg doen in een fonds. Um, uh, en, en dan als derde, derde groep heb je, heb je de banken die, uh, die meedoen als financier in, uh, in fondsen die we bijvoorbeeld
2: beheren. Oké, okay. en ik kan me voorstellen, even aan de investeerderskant... want dat is de ene kant van de klantenkant. Je komt zo op ja. de andere kant van de klantenkant. Maar overheden, pensioenfondsen, banken... die doen dit soort dingen meestal niet voor een paar honderdduizend euro. Die doen het voor miljoenen of liefst tientallen of honderden miljoenen. Is dat ook wat jullie doen? Klopt dat? Ja, zeker.
1: Kijk, we zijn ooit begonnen. Op uh, uh, het moment dat Assent verkocht werd, uh, 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 jaren terug... Uh, wat was het, in 2011 of 12? Uh, ja, kwamen er middelen vrij voor, uh, voor, uh, 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 voor provincies en, uh, en gemeentes. En uh, het mooie is dat een aantal van die partijen hun middelen aan het werk gezet hebben... om die verduurzaming voor elkaar te krijgen. Dus dat was ook ons eerste fonds, Limburgs Energiefonds. Begon piepklein, 18 miljoen, om te bewijzen dat dit van toegevoegde waarde is. Dat hebben we inmiddels laten groeien tot 170 miljoen. We investeren daar in Limburg uh, uh, op gebied van CO2-besparing... Uh, circulaire economie, asbest, sanering, dat soort thema's... Uh, en uh, uh, ja, als je kijkt naar, naar pensioenfondsen, dan willen die ja, hun geld aan het werk zetten. En eigenlijk elke keer opnieuw uh, aan het werk zetten. Hè. Dus dat, ze krijgen elke maand krijgen ze premieinkomsten uh, binnen. Ja, die moeten uitgezet uh, worden. Dus het heeft niet zoveel zin om dat met kleine tickets te doen. Uh, dus ze zijn heel erg op zoek om naar fondsen, uh, uh, in, in fondsen te investeren. Waar ze meerdere malen door in kunnen investeren. Maar ook die duidelijk dat impactthema kunnen bewijzen. Ja, noem nog eens een paar getallen die je mag delen. Hoe, ja, zeker, hoe groot ja. zijn ze? Ja, om een idee te hebben. We zijn ooit met 18 miljoen begonnen. En momenteel hebben we ongeveer een miljard onder beheer. We hebben ooit met één uh, investeerder begonnen. Inmiddels hebben we er elf. Uh, we zijn ook met vijf partijen momenteel in gesprek... Uh, om nog, uh, nog verder te groeien met, uh, met hun kapitaal. Uh, dus dat is uh, ja, dat is echt het thema van nu is, is de verduurzaming en, en het aan het werk zetten van, uh, van kapitaal, maar ook ja, heel specifiek investeren met een bepaald doel. Hè. We hebben ons circulaire fonds waar we investeren in projecten waar we van afval uh, die we met afval omzetten in, in uh, uh, grondstof en halffabrikaten of een eindproduct. Uh, dat zijn heel ingewikkelde producten of uh, projecten, uh, maar die leveren ook heel veel impact op: hè. CO2 besparing, afvalbeperking. Uh, ...vermijden van fossiele uh, uh, brandstof of hulpstoffen. Uh, ja, dat is, daar kun je echt veel impact mee maken. Die andere kant van de klanten, waar, waar gaat al dat geld naartoe? Ja, dat zijn eigenlijk twee uh, of drie groepen beter gezegd. Uh, we hebben ook drie soorten uh, business die we wat dat betreft doen. Uh, um, we verstrekken financiering aan, uh, aan ondernemers... Uh, ...met ons, uh, ons, uh, ons circulaire fonds, met ons energiefonds. Dat zijn voornamelijk de ondernemers met, uh, die hun eigen projecten hebben... Uh, of die een stukje van een huidige onderneming uh, verduurzamen. Uh, dus dat is een hele grote groep. Uh, de tweede grote groep is, is meer non-profit gerelateerd. Dus vereniging van eigenaren die hun pand willen verduurzamen. Uh, scholen, maatschappelijk vastgoed. Uh, en de derde groep uh, zijn particulieren die hun uh, woning willen verduurzamen. Dus je ziet dat we hele grote tickets hebben en hele kleine ja, tickets. Dat, dat en, wil
2: ik net vragen. Hoe gaat die distributie dan in zijn werk? Doe je dat allemaal zelf? Heb je daar allemaal partners voor? Want in een woning... Uh, Verduurzame gaan misschien om 10.000 euro of, of, of iets in 25, 50, ik weet het niet. Uh, terwijl die uh, nou ja, grote ondernemingen of grote non-profit organisaties, dat gaat om miljoenen. Dus hoe, hoe doe je dat, die distributie? Het ja, zijn echt drie totaal
1: verschillende aanpakken. Ja, dus de, de, de meest complexe projecten, dat zijn grote tickets, heb je een dedicated team van pure specialisten die, die het project van door en door willen begrijpen, uh, die alles moeten begrijpen, die alles evalueren en die, uh, die een hele financiële structuur in elkaar zetten. Uh, ja, het is een superspecialistisch team, tailor financiering, dat gaat gewoon niet anders. En dat is de enige manier om innovatie te financieren, is op deze manier. Dat is mijn stellige overtuiging. Het mooie is dat, uh, dat we een groot team van mensen hebben die hiermee bezig zijn. Dus uh, ik denk dat we mooie resultaten mee maken. En als je wat meer kijkt naar, naar uh, de non-profit partijen, dan zie je dat uh, het, het, het een repeteerbare business is. Dus als je een, een vereniging van eigenaren hebt die een pand wil verduurzamen... die zitten heel vaak met dezelfde soort maatregelen. Dus uh, dubbelglas, drie dubbelglas, isolatie, zonnepanelen. Dat zijn eigenlijk de dezelfde thema's die regelmatig terugkomen. Uh, alleen de veelheid van maatregelen is een verschil. En de complexiteit van, uh, van het pand natuurlijk. Dat zijn, uh, dat zijn grote variabelen, de omvang van, uh, van de VVE. Uh, maar op zich zijn dat uh, projecten die redelijk vergelijkbaar zijn... en werken dus ook op een meer gestandaardiseerde manier. Dus daar hebben we minder telemet financiering. Werken we met taakgericht werken, procesflow-systemen, et cetera... om te ja, proberen in zo kort mogelijke tijd... wel een goede oplossing voor de klant uh, te maken. Maar je maken. doet het wel helemaal zelf ook? Je doet het helemaal zelf, ja, zeker. zeker. Dus ook dit is een heel specialistisch uh, uh, team... Uh, maar zit er ook heel erg in om, om de klantreis uh, sterk te maken. En, en in een vrij snelle vorm uh, de financiering voor elkaar te krijgen. En systemen zijn daar ondersteunend in. En als je dan kijkt naar de derde tak van sport. je hebt helemaal gelijk een particulier die zijn huis gaat verduurzamen. ja, dat zit tussen de, tussen de 1000 euro. en, uh, en de 50.000 euro als je huis van dat gas krijgt. En dus gemiddeld, uh, gemiddeld financieringsomvang van een ticket uh, van, van 10.000, 15.000 euro. heb je helemaal gelijk in. Uh, ja, dat doe je maar zoveel mogelijk met, uh, met je systemen. Dus we hebben een eigen kredietplatform. Uh, uh, daar hebben we ook wel een partner voor die dat, uh, die dat voor ons uh, gebouwd heeft. Maar dat passen we helemaal aan. Uh, het bijzondere daar is dat we, enerzijds, uh, financiering verstrekken uh, uh, die redelijk gestandardiseerd is. Maar we maken ook producten voor mensen die niet mee kunnen komen in de energietransitie. Hè? Dus mensen die minder kredietwaardig zijn, die wel een eigen pand hebben. Uh, maar bijvoorbeeld een, een ongeluk gehad hebben momenteel in de bijstand wonen. Ja, die kunnen niet de kind van de rekening van de energietransitie worden. Dus ook daar moeten producten voor gemaakt worden. Voor 75-plussers, mensen met een BKR-notering. Dus ja, daar maken wij ook de producten voor dat, dat we niet mensen hebben die straks met een achterstand, die al een achterstand hebben, met een nog veel grotere achterstand uit die energietransitie komen.
2: Voordat we naar andere stakeholders gaan, ik even doorgaan op die, op die klanten, op die verschillende groepen. Want hoe bepaal je nou wat wel en niet binnen jullie missie valt? Ik heb dat vaak gevraagd, ook aan banken, aan uh, Triodos Bank bijvoorbeeld. Van wat is nou grijs, wat is nou zwart of welke kleur je er ook op wil plakken. Maar hoe doen jullie dat? En hoe is daar veel debat over in termen, wat jullie wel en niet doen? Ja,
1: uh, eigenlijk is het heel simpel. We zijn een 100% impact vermogensbeheerder, dus het moet toegevoegde waarde hebben voor, uh, voor de, voor de klimaattransitie in Nederland. Nou, dat betekent dat je altijd gaat meten. Uh, je CO2-besparing, uh, de hoeveelheid afval die je beperkt... de hoeveelheid fossiele brandstoffen die je, die je, die je beperkt. Uh, maar ook thema's als, uh, um, uh, uh, werk je met gevaarlijke stoffen? Uh, uh, zijn je stoffen uh, afbreekbaar of blijven die eeuwig in je, in je, in je ecosysteem achter dus een soort van bandlist, noemen ze dan. Hè? Stoffen die je eigenlijk niet moet willen gebruiken. Ook dat soort impact houden we allemaal bij. En uh, dat vragen onze investeerders ook heel duidelijk van ons. Dus het is heel duidelijk wat onze thema's zijn. Uiteindelijk zijn het de vijf klimaattafels... Uh, plus de circulaire economie. Uh, dus verduurzaming van de, van de uh, gebouwde omgeving... van de industrie, van de uh, landbouwsector... Uh, 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 van de mobiliteitssector natuurlijk. En... Uh, uh,
2: ja, dat, dat zijn de thema's die je is dat, je dat eigenlijk doet? altijd heel duidelijk voor je? Want het lijkt alsof het heel simpel, het is gewoon zwart of wit. Dit doen we wel, dit doen we niet. Maar moet er moet toch ook een heel grijs gebied zijn. Ik noem maar wat uh, nu dingen die met uh, uh, nucleaire energie te maken hebben. Of projecten, ja, daar kan je heel veel van mening over verschillen. Of uh, uh, iemand die zijn woning wil verduurzamen. misschien op dat niveau ook. Dat je bepaalde dingen denkt, nou, dat zit wel op het randje. Is het nou wel of niet? Past het nou wel of niet bij ons? Of is het zo duidelijk zoals jij het schetst? Het is gewoon de een of het ander. Uh, makkelijkste
1: manier is, het is eigenlijk heel duidelijk. Hè? Dus, uh, je kunt je impact uh, uh, kun je meten, dat is ook de op opdracht die je meekrijgt. En natuurlijk heb je altijd wat grijze gebieden. Als je kijkt naar verduurzaming van je, van je vastgoed, dan zie je dat er gewoon probleemthema's zijn. Hè? Dus uh, er zijn gewoon panden waar uh, uh, verschillende problemen bij elkaar komen. Een laag inkomen, energiearmoede, dus eigenlijk je energierekening niet kunnen betalen. Hè? Dat is echt een big issue momenteel met de hoge energieprijzen. Uh, het gevolg betekent dat, dat die mensen niet goed kredietwaardig zijn. Als je energiearmoede hebt, ben je per saldo niet kredietwaardig. Uh, en er komt heel vaak bij dat de energielabel van het pand slecht is. Dus eigenlijk een enorme sprint gemaakt moet worden in je verduurzaming. En er komt dan bij dat vaak ook nog de uh, staat van het pand niet geweldig is. En dus achterstallig onderhoud. Ja, Dan krijg je discussies van, moeten we niet het achterstallig onderhoud mee gaan nemen? En dat zijn hele interessante discussies. Dus niet je primaire taak. Maar als je kijkt naar de urgentie, dan is het het gat in de kozijn. Uh, en niet het zonnepaneel op het dak op dat moment. Ja, als je dan impact wil maken, dan moet je ook dit soort dingen meewegen. En, en
2: moet je dat ook gewoon meedoen. En waar ik ook aan denk is bijvoorbeeld organisaties, bedrijven die dingen doen. Die eigenlijk helemaal niet milieuvriendelijk zijn. Maar die wel die transitie willen maken. Doen jullie dat dan ook? Ik noem maar wat een, een staalproducent of zo. Om die te helpen om te vergroenen. Terwijl het blijft misschien klimaat Technisch een hele slechte zaak, maar hij wordt daardoor wel groener. Um, het is niet direct een
1: voorbeeld wat we, wat, waar we mee bezig zijn. Uh, maar ik, gewoon alle transitie is goed. Hè? Ik, bedoel, uh, ik herken de discussies uh, toen ik begonnen ben bij de bank van hoe groen is groen. Welke soorten biomassa zijn wel goed en welke niet. En, uh, laten we, uh, het thema van nu is uh, soms uh, laten we wachten op waterstof, want het is de holy grail. Ja, als we dat gaan doen, dan verliezen we weer vijf jaar. Dus we moeten vandaag aan de gang. Het kan heel goed zijn dat als ik, als ik vijf jaar terugkrijg... dan hebben we misschien projecten gedaan... die we vandaag niet meer zouden financieren. Dat zijn echte transitieprojecten. Bio-LNG vanuit aardgas is een goed alternatief... voor, voor, voor allerlei oplossingsrichtingen. Nou, als we nu aan aardgas denken... denken we er net, net iets genuanceerder over. Niet alleen met Groningen, maar ook met de huidige prijs... en de afhankelijkheid van van, van, van ja, instabiele landen. Ja, zo kun je daar, nee, daar een genuanceerd naar kijken. Je moet het in de tijd plaatsen. Je moet het in het... de tijd plaatsen, en, en, maar je moet het vooral ook gewoon doen. Het begin van de transitie is ook gewoon doen. De regulatory kant van jullie business, hoe zit dat in elkaar? Ja, belangrijke stakeholder natuurlijk. Per saldo zijn we in de ogen van de regulatory. Dus de AFM en de DNB zijn we een relatief een kleine speler. Maar wel een speler die groeit. Uh, waar veranderingen in de organisatie zijn, in het uh, leadership team, waar de producten uh, veranderen, waar we ook met spannende producten bezig zijn. Hè? Want uh, als je een, een persoon gaat uh, financieren die niet helemaal kredietwaardig is, dan staat er aardig haaks op, op overkrediteringsdiscussies. Dus dat zijn echt discussies die, uh, die wij zelf en onze opdrachtgevers hebben met, uh, met de AFM. Dus ja, hele belangrijke Wat licenties
2: hebben jullie? Waar vallen jullie om? Dus beleggingsonderneming of wat?
1: Ja, ja dus we, zijn, we hebben bemiddelingsvergunning, beleggingsonderneming. En momenteel hebben we een, een Alternative Investment Fund vergunning in aanvraag.
2: Als het dan toch niet goed gaat met die leningen of die, die, die equity posities, als het gaat om bijzonder beheer en uitwinning, doe je dat ook zelf? Zoveel mogelijk wel. Uh, en dat is denk ik uh, een kracht die we
1: hebben. Uh, want wat je ziet is dat, dat, dat uh, sinds 2013 zie je dat bij moeilijkere projecten... dus technologisch uh, uh, meer geavanceerd, uh, uh, innovatief, uh, 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 innovatieve verdienmodellen... dat banken langzamerhand een terugtrekkende beweging gemaakt hebben. En enerzijds heeft dat te maken met, uh, met uh, de spelregels van de kredietcrisis... die natuurlijk banken en alle financiële instellingen... Over zich, uh, over zich uitgestort hebben gekregen. Maar anderzijds gaat het er ook om dat... Als het nou misgaat met zo'n complex project en hij, hij gaat mis, dan moet je in die tussenliggende fase tot, dat je je financiering verstrekt hebt en uh, uh, ja, dat daar iets misgaat, moet je eigenlijk vinger aan de pols houden. Dus je moet heel veel teamtijd uh, besteden in de fase dat het project gebouwd wordt in gebruiknamefase uh, uh, en, en de weg naar steady state, naar stabiele productie. Dat zijn de momenten waarop de risico's zich voldoen. Ja, als je dan geen uh, uh, teamtijd mag besteden als bank uh, in deze fase... anders dan beperkt relatiemanagement... Ja, dan zit je eigenlijk de hele tijd achter de feiten aan te kijken... van hé, hey, wat gebeurt hier nou? En dan kun je ook niet goed wegen... Of, of de ondernemer wel belangrijk goede beslissingen genomen heeft... in de tussenliggende tijd. Maar nee, je zit met een voldoende feit... Dan gaat het naar bijzonder beheer, want ja, dan is het opeens te groot geworden. Dan moet alles tegen het licht gehouden worden. Ja, dat, is, dat is behoorlijk ingewikkeld. Nou, als je, het, het eerste stap van bijzonder bekeer, beheer is het voorkomen van... En dat betekent dat je in die fase vol uh, actief moet zijn. Dat zijn we met ons investmentteam ook. En dat betekent dat we veel bijzonder beheer voorkomen. En ook tijdig kunnen bijsturen. En daar waar bijzonder beheer is, ja, dan moet je je experts uh, uh, mee in de arm nemen... En, ja, in het aller slechtste geval moet je, moet je ook
2: vervelende maatregelen nemen. Ja. Ja, wat mij wel bijblijft in het eerste stuk van dit gesprek is dat jullie eigenlijk bijna alles zelf doen. Ja, dat heb je eigenlijk misschien wel goed gezien. Uh, en dat is, dat is misschien ook wel de
1: fun. Hè? Op het moment dat je investeert en later, later kom je je fouten tegen. Hè? Tijdens je beheer en bijzonder beheerfase uh, kom je de fouten tegen... Die, uh, die je in het begin gemaakt hebt. Nou, de hele energietransitie is het durven fouten maken. Anders komen we nooit tot het eindpunt. Maar je moet wel veel van die fouten leren. En dat moet je weer terugkoppelen naar je team. Uh,
2: dus ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat een kracht is uh, dat je het zelf, uh, zelf doet. Dat nou, klinkt, klinkt heel logisch mij in de, in de oren... Van mijn kant de laatste stakeholder, want de stakeholder maatschappij die is me wel heel duidelijk geworden. Die sla ik over tussen aandachtstekens, maar hij zit overal in in al je antwoorden. Maar de eigenaren, wie, hoe zit de structuur in elkaar qua eigenaarschap van de, van de organisatie?
1: Ja, we zijn een private onderneming, hè? dus uh, in handen van personen. En uh, ja, ik ben een van die, uh, een van die aandeelhouders. Dus, uh,
0: ja? ja, duidelijk. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Dan meer naar jou,
2: maar nog niet te persoonlijk. Daar wil ik ook graag nog op komen. Maar meer, je bent ondernemer. Je bent dit begonnen met uh, je co-founders. Hoe was die beginfase als ondernemer? Uh, ik heb me
1: dat eigenlijk niet zo gerealiseerd. We zijn gewoon begonnen. In, in het begin, je wil gewoon leuke projecten doen. En uh, daar ga je vol voor. En we hebben altijd de methode gehad van... als dit een goed idee is... en de afweging van, is dit een leuk idee of een goed idee? Nou, als het alleen een leuk idee is... laat het vooral een leuk idee zijn, maar doe er niks mee. En als het een goed idee is, ga er vol voor. En uh, als het een goed idee is, dan moet je het ook nooit meer loslaten. Dan alle hobbels die je tegenkomt, die, daar moet je oplossingen voor vinden. En dat is de manier hoe je dat, uh, hoe je dat doet. Dat is denk ik de ondernemende bril die, uh, die, die we hadden. Um, dus ja, zo is dat begonnen. Uh, het begint met een project. En op een gegeven moment heb je de drie. En dan heb je er vijf. En dan heb je een kredietcrisis. En dan, dan denk je van, hé, hey, wat gaan we doen? Uh, want de bankloketten zijn dicht. Ja, dan moet je weer een ondernemer. en moet je jezelf weer opnieuw uitvinden... En haal je een vermogensbeheervergunning? Want ja, dat is misschien uh, de route om weer nog meer impact en nog meer uh, uh, ondernemers uh, verder te
2: helpen. Wat waren moeilijke fases in die 10 plus jaar dat je er nu mee bezig bent?
1: Ja, dat is echt die fase van, uh, van uh, 2012. Daar hadden we echt een ingewikkelde uh, situatie dat de bankloketten dicht waren. Hè. Dus uh, de kredietcrisis 2008 hadden we al achter de rug... Nou, dat was niet zo'n uh, zo makkelijke fase voor heel Nederland. Uh, en toen kregen we eigenlijk de tweede, tweede hoogst van de kredietcrisis in 2012. Ja, dan weet je eigenlijk niet hoe lang dat gaat duren. En als je financiering gaat ophalen voor projecten, uh, dan is het bankloket wel een heel belangrijk loket. En als dat wegvalt, dan, uh, dan wordt het ingewikkeld om je business overeind uh, uh, te houden. Nou, dan moet je jezelf opnieuw uitvinden uh, en, en belangrijke uh, beslissingen nemen. Dat was die vermogensbeheervergunning. Uh,
2: ja, gezien waar we nu staan, was dat een, uh, een moeilijke fase... maar een dappere keuze en een goede keuze. Ja. Hoe anders is het om de organisatie te leiden... nu met zoveel mensen en zoveel geld versus toen je startte? Oh, dat, is, dat is totaal anders. Uh, vroeger
1: deed je alles zelf. Dus uh, 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 ja, je moest weten van de IT... van hoe een arbeidscontract tot stand komt... Uh, maar ook van het koffiezetapparaat... en tegelijkertijd de meest lastige discussies... met je, met je ondernemers uh, hebben... Uh, dus ja, je moest alles doen en je moest alles zelf doen. Uh, en daarna groeit het team langzaam, dan, uh, dan kun je die taken wat verspreiden. Uh, en, en nu zit je in een fase dat je, dat je echt je, je experts en je teams uh, hebt die, die, dat, die dat doen. En dat, dat vraagt heel andere, heel andere aandachtspunten en uh, aansturing. Hè? Dus je, we zijn wat dat betreft in een recordfase van meewerkend voorman naar leidinggevende. Uh, heel snel ook naar indirect leidinggevende gegaan. Ja, dat is best wel een rollercoaster, kan ik je vertellen.
2: kan me nou, deels voorstellen totaal niet voorstellen... maar er moet een enorme rollercoaster geweest zijn. En wat zou nou een tip aan jezelf zijn als je weer opnieuw zou beginnen? Wat zou je echt heel anders aangepakt hebben? Als je kijkt naar hemel in het begin. Huh? Uh, uh, maar,
1: weet je, uh, uh, toen was het 2009. Uh, als ik de klok terugzet naar 2009, dan zou ik precies hetzelfde gedaan hebben. Gewoon volgaan voor je passie... Uh, dat, daar waar je toegevoegde waarde hebt ik, ik zou daar niet heel veel andere dingen uh, anders in, uh, in willen doen en uh, we hebben altijd gekeken naar, naar de mensen die pasten op het team uh, naar diversiteit op het team ook dat is denk ik een hele goede keuze zodat je dat je, een beetje je eigen tegenkracht en kennis vergroot in je team uh, de gelijkwaardigheid in de discussies ik denk dat, dat, uh, dat, dat we dat goed
2: gedaan hebben en dat zou ik ook niet anders willen uh, gedaan hebben nee. Je zei dat uh, duurzaamheid, daar was ik altijd al mee bezig. Zei helemaal aan het begin van dit gesprek. Waar komt die drive vandaan? Waar komt die, dat enthousiasme voor het onderwerp vandaan? Om
1: eerlijk te zijn, is het best wel toevallig ontstaan. He, want uh, je begint, uh, je begint uh, uh, in, in de wereld van de fusies en de overnames. Uh, en uh, uh, dat was overigens een welbewuste keuze. Uh, uh, in het verleden heb ik, uh, heb ik altijd belegd en, en de krant gevolgd. En mijn gedachte was: nou, genoeg belegd sinds mijn 12 en, en uh, nu, nu wil ik zelf impact hebben om in de krant te komen met een mooie transactie. Dus ik moet naar de fusie en overnamewereld uh, toe. Uh, ik weet niet of dat echt zo werkt, maar uh, dat was mijn beleving destijds. En uh, vervolgens kom je daar en, en er wordt op je eerste dag gezegd van... gefeliciteerd, we gaan iets nieuws beginnen. Uh, we gaan een duurzame energiedesk opzetten en, uh, en jij, uh, jij, jij bent een van de eerste op het team... Vervolgens gaat er een mailtje de bank rond van... Uh, uh, gefeliciteerd allemaal, we gaan een nieuwe business beginnen. Een duurzame desk. Als je een, uh, een, een leuke business case hebt uh, waar we iets mee moeten willen... stuur het naar het onderstaande e-mailadres. En, en vervolgens kwam dat in mijn mailbox binnen. Uh, en het is ook dan bizar hoe waanzinnig veel uh, dossiers je opeens op je bureau hebt zitten... terwijl je gewoon een starter bent. Uh, dus ja, daar is het begonnen. En, en vanaf dat moment rol je een expertise in en kom je bij zoveel mooie projecten en initiatieven
2: terecht. Er is geen enkele reden geweest om, om daaruit uh, daar te stappen. Maar was er als je post-rationaliserend kijkt... een voedingsbodem voor de interesse in duurzaamheid? Of zeg je echt nee, eigenlijk had ik er helemaal niks mee... en het kwam op mijn pad en daarna is het mijn passie geworden?
1: Als ik heel eerlijk ben, dan uh, was dat het moment... waarop het, uh, waarop het uh, getriggerd is en... Uh, wat wel, en je zult ongetwijfeld daar, daar straks op terugkomen. Eh, ondernemerschap en, en uh, um, ja, vakmanschap, dat is, dat is iets wat, uh, wat mij prikkelt. Uh, en wat je ziet in de duurzame wereld, is je hebt waanzinnige technieken die, die uh, grote problemen kunnen oplossen. Uh, als je van plastic weer terug kan, dan nafta om er weer plastic van te maken. Ja, dat, zijn, dat zijn echt mooie, mooie oplossingen voor... Uh, voor de energietransitie in plaats van dat we nu nieuwe aardolie uit de bodem moeten halen. Ja, dat is geweldig. En, en dan zie je die passie van de ondernemer, van de techneut die, die het bedacht heeft. Uh, de waanzinnige worstelingen, een enorme plank voor de kop die we moet hebben... Om, om maar niet op te geven. Ja, dat is geweldig om te zien. Dan hoef je wat mij betreft ook even niks anders meer in de breedte
2: te, te, te leren kennen. Los van de, de latere passie van duurzaamheid die er nu heel diep in zit, zei je ook... Ik... Ik ben al vanaf heel jong aan het beleggen. Dus die passie was er al wel. Ja. Waar komt die vandaan? Ja, die komt, uh, ja, die komt,
1: komt van mijn opa af. Uh, mijn opa was ondernemer en, uh, en, en had geen pensioen. Uh, dat probleem wat ondernemers nu hebben, dat, uh, dat was er toen ook. Uh, dus ja, hij moest wat met, uh, met zijn middelen. En door toeval kwam ik erachter uh, dat, uh, uh, dat... Ja, wij moesten de krant lezen. En bij opa lag ook de krant. Maar dat was, het, ja, dat was een financiële krant... Ja, wat is dit dan? Nou ja, vanaf die vragen uh, uh, geprikkeld door uh, het gaan beleggen. En uh, ja, dat was reuze interessant om, uh, om, om, om daarmee bezig te zijn.
2: Wat voor onderneming had je opa? Uh,
1: mijn opa was uh, een, uh, een, een, een aannemer, maar een hele bijzondere, uh, van uh, het restaureren van, uh, van monumenten. En daar zit echt dat vakmanschap in wat ik, uh, wat ik net zei. Uh, vakmanschap van, van, van de restauratie, handwerk, uh, specialistisch werk. Uh, ja, dan moet je denken aan het restaureren van fresco's in, in basiliek en kerk en dat soort dingen allemaal. Uh, ja, dat is echt, echt vakmanschap en, en daar moet je passie voor hebben. Uh, en dat is denk ik ook de prikkel die ik, die ik wel herken in ondernemers. En hij ik Had, van hij had het bedrijf ook nog toen jij
2: jong was? Ja, of zeker. Ik
1: toen of verkocht, nee. Ja, ja, ja. dus ik, uh, ik heb dat meegemaakt toen ik, uh, toen ik jong was. Uh, en achteraf af, uh, daarachter gekomen dat hij eigenlijk wel een heel erg mooi, specialistisch bedrijf had. Dat had ik me toen niet zo gerealiseerd.
2: Achteraf denk ik van ja, dat is uh, wel een inspiratiebron voor mij geweest. Oh, mooi hoe je dat zegt, dat ondernemerschap en vakmanschap. Maar dat bedrijf van jouw uh, grootvader, van jouw opa, is niet overgenomen door jouw moeder of vader dus? Het is niet doorgegaande familie? Uh, jawel, uh, door een uh, oom van mij. Ah, kijk. En dus jouw ja. ouders, wat, wat zijn die gaan doen als je vragen mag? En mijn vader was uh,
1: uh, econometrist van de Achtergrond en hij had chemie gestudeerd. Uh, nou, is aan de slag gegaan bij DSM. Uh, 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 het doorrekenen van investeringsprojecten, uh, de grote NAFTA-krakers die er nog steeds staan. Het mooie is dat het voor mij het cirkeltje een beetje rond aan het, uh, aan het worden is. Want uh, op de locatie waar mijn vader gerekend heeft aan dit soort projecten, uh, zijn we nu in gesprek met dat soort partijen dat we van oud plastic, weer nieuwe NAFTA moeten maken. En dat die NAFTA geschikt moet worden voor in dat soort grote krakers. Ja, dat is, dat is wel leuk om, om die cirkel weer, weer rond te zien worden.
2: Ja, dat is wel mooi. Je zei in het vorige gesprek ook. We zitten nu in de week, er wordt niet uitgezonden, maar in de week van de circulaire economie. Dus dat past wel helemaal bij jouw bij jou eigen cirkel. En, en je moeder? Ja, mijn moeder, uh, we waren met, uh, met vier kinderen
1: thuis. Uh, dus dat was uh, behoorlijk hectisch. Uh, en um, ja, in, in die fase was het zo dat zij uh, van hot naar her reed met, uh, met ons naar uh, muziek, naar, uh, naar, naar sport, naar school. Uh, en op het moment dat, uh, dat mijn uh, drie uh, oudere broers en zussen uh, op kamers waren, dan, uh, dan is ze weer gaan werken. Ja, maar uh, van, haar heb ik het, van haar en van mijn opa heb ik het ondernemende uh, karakter.
2: Ja, ja want wat ging ze toen doen
0: weer?
1: Ja, gewoon uh, uh, in, in de wereld staan en, uh, en uh, 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 je kooklessen geven uh, uh, en, uh, en, en ja, uh, dat soort zaken. Uh, soort soort ja. Dus
2: uh, ja, echt uh, ook weer haar eigen onderneming hier, wat dat betreft. Ja, krampig, ja, leuk. Grappig, ja. En vier kinderen zij, ben ik ook heel nieuwsgierig waar jij in die rij van vier zit. Ja, ik zeg altijd, ik heb vier
1: moeders gehad. Dus uh, <test Douglas rebellion> euh, euh, uh, en, uh, vaak zeggen ze van, oh, je bent een nakomer. Hè? Want mijn, uh, mijn zus en mijn broer en mijn andere zus zijn acht, tien en twaalf jaar ouder. Dus daar zit ook een flink gat tussen. Dus ze zeggen ah, je bent goed gepemperd. Uh, nou, misschien ook wel, maar uh, ik heb vooral gezien dat ik, uh, dat ik vier moeders had... die zich behoorlijk goed met, zich me met mij konden bemoeien en, en wat ik allemaal beter moest doen. Uh, en toen ze op kamers waren, uh, waren ze opeens allemaal ook weer niet... Dus dat is ook wel weer, uh, weer wonderlijk. Dus uh, ja, je hebt eerst een intensieve band en, uh, en daarna uh, ja, zitten ze op een afstand. Dus uh, dat zijn een beetje de twee, uh, twee werelden die ik meegemaakt heb. Ja, en waar groeide je op? Uh, Limburg, dus uh, in Kerkrade geboren en in, uh, in Geleen
2: opgegroeid. Ja. 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 Spreek je ook Limburgs of Lim hoe zeg je dat? Met een Nederlands met een Limburgs accent of
1: Limburgs? Ja. Ja, ik kan, ik kan een beetje Limburg spreken, maar we zijn uh, Nederlandstalig opgevoed, dus uh, let op, ik uh, versta elke Limburger, uh, uh, en, uh, uh, maar zelfs spreken doe ik het, uh, doe ik het
2: niet. Ja. En uh, ik ben ook heel nieuwsgierig naar, hoe typeer je nou jezelf als kind? Wat voor soort kind was je? Als je op terugkijkt.
1: Ja, ik, uh, uh, we werden heel zelfstandig opgevoed. Hè? Dus uh, uh, ja, dat betekent dat, uh, dat zodra je een bankrekening mocht hebben, had je er ook één. Uh, je was zelf verantwoordelijk voor het krijgen van je zakgeld. Dus dat moest je zelf bijhouden. Uh, zodra je kon afrekenen, moest je ook afrekenen. Uh, dus uh, wat dat betreft moest je heel zelfredzaam zijn in een hele vroege fase. Uh, dat past denk ik ook een beetje met ondernemende karakter en, uh, en, en ja, voor jezelf zorgen en... Uh, en daarvoor gaan, dat zit er, zit er wat dat betreft in. Um, en ik zat voor de rest ook niet stil. Uh, niet altijd evenveel plezier beleefd aan, aan school of wat dan ook. Had er echt prikkels naast nodig. Dus uh, veel gesport, uh, hockey in dat geval, een aantal keer per week. En uh, viool gespeeld, in orkesten gezeten, ook uh, nationale en internationale tournees gedaan... Uh, dus ik moest echt mijn, mijn projectjes aan naast hebben en dat, dat heb ik eigenlijk nog steeds uh, nodig. Maar dan ben je ook bijzonder
2: goed in muziek als je internationaal bezig mag zijn of niet?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb op het punt gestaan van ga je naar het conservatorium of ga je naar, uh, naar de universiteit?
2: Uh, dat is wel een antwoord op mijn vraag.
1: Yeah, yeah, dus, uh, uh, yeah, ja, dus ja, uh, dat is heel leuk geweest. Zeker, ja. zeker. Wil je nog steeds? Het is is, ik speel helemaal niet meer. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, muziek vind ik, uh, vind ik geweldig. Uh, om, om je hoofd leeg te maken. Het, mag, uh, het genre maakt me ook eigenlijk helemaal niks uit. Het gaat om, uh, om, om de cadans, om de passie die eruit naar voren komt. En daar kan ik uh, waanzinnig van genieten. Maar momenteel, uh, ja, even geen, uh, geen zelfmuziek maken meer. Natuurlijk nee. ook bijzonder
2: druk. Maar misschien later nog weer eens die viool pakken ook? Of? Ik
1: denk dat het er nog wel eens van komt. Ja, ja
2: zeker. En heb je nou uit die opvoeding dingen waarvan je zegt... ja, maar dat heb ik toch echt niet meegenomen... naar hoe ik mijn kinderen nu opvoed? Ja, zeker. Uh,
1: uh, zeker. En uh, we zijn heel erg zelfstandig opgevoed. Uh, en en uh, wat dat betreft ook wel meegemaakt... dat je het er echt even alleen voor stond. Uh, en, en het ging over het zesje op het rapport... en niet over de, de achters die de overhand uh, hadden. Uh, ja, ik denk dat dat iets is wat ik, uh, wat ik graag in mijn kinderen laat zien... Uh, dat als ze goed hun best doen, dat uh, dat, dat, uh, dat, dat hartstikke goed is. En uh, doe gewoon lekker, waar, zoek uit waar je passie ligt. En, uh, en, en kijk niet naar het zesje, maar kijk, kijk vooral hoe die acht in de toekomst ervoor gaat zorgen dat
2: jij uh, echt onderscheidend bent. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Ja, mooi mooie verwoord. Toen mee gaan studeren, hoe kwam dat tot stand waar je naartoe ging en wat je ging doen? Ja, er zit een heel vervelend jaar tussen, gek genoeg. Ik ben mijn
1: allerlaatste eindexamenjaar ben ik heel erg ziek geworden. zelfs in coma gezakt. Weet eigenlijk niet precies wat het geweest is. Waarschijnlijk een een of ander virus. Maar daar mis je een jaar mee. En dat is heel erg bijzonder. Want ja, je vrienden gaan allemaal, allemaal studeren of op kamers of, of andere, andere dingen doen. En ja, je komt nieuw in het in laatste jaar dat je dan, dat je dan ja, voor het eerst... maar eigenlijk voor het tweede, de tweede keer moet doen... Uh, dat was best wel ingewikkeld. Uh, dus ik heb ook daar weer heel veel uh, uh, ja, gekeken... Van, van wat ga ik ernaast doen om genoeg geprikkeld te worden. Dus daar zat het beleggen in, daar zat ook uh, werken in. Werken was altijd een onderdeel van, uh, van, van wat we moesten doen... En, en wat ook gewoon leuk is om te doen. Uh, maar vooral ook uitzoeken van wat ga ik hier nadoen? En, en hoe zit de wereld in elkaar? En ben ik nu eigenlijk niet veel meer... Uh, vakkenkeuzes aan het doen, omdat dat, dat men dat veel beter voor mij vindt... of dat daar echt mijn passie ligt. En ga ik wel echt de studie doen die, uh, die bij me past? Dus dat is echt wel een moment van... Uh, waar, waar sta ik zelf voor? Wat wil ik zelf bereiken? Dus dat is een heel bijzonder jaar. En toen bleek ook dat ik al mijn eigen keuzes gemaakt heb. Dat ik toevallig in Rotterdam ben gaan studeren. En toen kwam ik pas achter dat mijn vader in Rotterdam gestudeerd had. Dat was mij nooit verteld... Uh, en dat ik toevallig bij de stelde studentenvereniging zat. Dat was mij ook niet verteld. Maar het zijn allemaal zelf, eigen keuzes geweest. Uh, en de studententijd ook weer veel ernaast gedaan. Uh, almanak uh, voor de studentenvereniging. Uh, een bestuursjaar uh, gedaan. Veel gewerkt. Stage gelopen. Uh, je hebt, ik heb die, die, die projectjes ernaast heb ik gewoon nodig.
2: En twee zijpaadjes over dat kritieke jaar. Je bent dus echt dermate ziek geweest dat je ook
1: dood had kunnen gaan. Nou, nee, dat, dat denk ik niet. Uh, nee, nee, zo kijk ik goed niet op terug. Uh, ik ben gewoon ja, weggezakt. En, en, en
2: gewoon... Bijna een coma klinkt wel heel... Nee, ik heb
1: echt een coma gelegen. Echt een coma zelfs. Ja,
2: dat is wel heel...
1: Ja, is heel wonderlijk dat mensen over je praten, uh, waar je naast staat. Uh, dat uh, dat, uh, dat uh, ambulancepersoneel tegen je ouders zegt, nou ja, bereid je maar voor op het ergste. Ja, weet je, dat hoor je zelf. Dat is echt heel bizar om mee te maken. Uh, en je kunt niks doen op dat moment. Hè? Dus je, Mijn lichaam reageerde niet, maar ik hoorde wel alles. Dus dat is echt uh, bizar om, uh, om wel mee te maken.
2: Ja. Word je daar niet ook in eerste instantie heel onzeker van daarna? Dat je denkt, dit kan terugkomen? Of heb je dat helemaal nooit gehad?
1: Uh, ik denk dat ik één voordeel heb. Dat ik, uh, dat ik graag vooruitkijk. Uh, dat ik met het volgende bezig ben. Uh, dat ik niet zo erg terugkijk. Dus uh, nee, ik denk, ik heb daar niet echt last meer van gehad. Nee.
2: Kom ik met allemaal vragen over het verleden. Lekker, <laughs> lekker is dat. <laughs> maar goed. Nee, en heeft die, de andere zijpaardje wat ik in wilde, de aanleiding daarvan is... Denk je er nog vaak aan? Nou, dat antwoord is dus eigenlijk wel gegeven. Maar ook, heeft het je nog verder beïnvloed? Je hebt, ben je nog meer je eigen keuze gaan maken, zeg je? En heeft het je op andere manieren nog beïnvloed?
1: Nou, Het heeft me beïnvloed dat je, dat je ook bij jezelf moet blijven. Hè? Dus doe wat je leuk vindt. Herken dat ook. Uh, ga niet op het advies van anderen af. Onbewust vraag je advies aan mensen die helemaal niet advieswaardig zijn. Uh, en... en Achteraf begrijp ik dat dat, dat, dat die fout gemaakt wordt. Maar ik heb toen wel gekozen voor mezelf om, om te doen wat ik leuk vind. En dat ook gewoon echt voor mezelf uit te zoeken.
2: Ja. In je studententijd uh, vertelde je net al een beetje over dat je heel veel dingen ernaast deed. Was je ook iemand die ook aan het feesten was? Of was je vooral heel serieus bezig?
1: Nee, als ik heel serieus bezig was geweest... dan had ik uh, net iets minder over mijn studie gedaan. En Ik ben overigens twee studies begonnen, recht en economie. Dan had ik mijn recht ook afgemaakt. Uh, maar daar zit een keuze van mij in... dat, uh, dat, dat ik recht op een gegeven moment uh, netjes afgewerkt afge heb... naar mijn proppendeuzen en, uh, en gezegd heb van... ik uh, hou mijn focus op mijn economie... en, uh, en vol uh, 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 op, op nevenactiviteiten om me breder te ontplooien. Uh, en dat betekent dat er ook gehoois gefeest is... Uh, dus ik heb wat dat betreft uh, prima, prima studentenleven gehad. Uh, en kijk ook heel erg uh, plezierig terug op een op het bestuursjaar. Vijf faculteitsvereniging. Waar gewoon acht mensen gezegd hebben van uh, wat gaan we dit jaar doen? Dan laten we eens drie keer televisie halen. Als dat het, dat het einddoel is, dan, uh, dan hebben we een geslaagd jaar. En vervolgens stond elke vergadering bovenaan. Hoe ver staan we met de drie keer televisie? Uh, dus dat soort gekke dingen, dat, uh, dat, uh, ja, dat hoort er gewoon bij om, om gewoon mooie doelen te stellen. Mooiste... En dan natuurlijk
2: de vraag, is het gelukt?
1: Ja, we hebben drie keer televisie gehad ja, ja, absoluut, nationale televisie. Dus dat is, uh, dat is hartstikke leuk. En uh, als, als, ja, een van die drie was het uh, was, uh, landelijke lijsttrekkersdebat... Wat, uh, wat regelmatig nog uitgezonden wordt vanaf de Erasmus Universiteit. Dus elke keer als ik dat zie, dan moet ik altijd weer even kniffelen.
2: Ja, dat kan me helemaal voorstellen. En ergens ook mooi, dus als je echt iets belangrijk maakt boven op de agenda zet, dan is het zoiets. Dan gaat het dus lukken. Is dat, dat is denk ik de les ook, of niet?
1: Ja, het, het, het grappige is, je triggert me een beetje. Als, als je kijkt naar de organisatie die we nu zijn... dan, dan heeft hij het DNA van daadkracht, vindingrijk en, en samenwerken. En als je mooie doelen wil bereiken, hè, dat zie je... en, en dat soort dingen, dat, dat is daadkracht. Je moet gewoon, gewoon gaan en, en vindingrijk zijn. Want ja, er waren veertig partijen... die zo'n bal op televisie willen, willen krijgen... En, en we, we, we staan losgeslagen studenten die het voor elkaar gekregen hebben. Ja, dan moet je vindingrijk zijn en, en je kunt het alleen maar samen. Dus, dus ja, misschien zat dat er toen al een beetje in.
2: Ja, het komt op mij, hè? ik ken je nog niet lang nu, een uur of zoiets, maar je, dat je heel actiebereid bent. Maakt het ook dat je heel ongeduldig bent? Dat je snel dingen voor elkaar wil hebben? Um, ik kan heel, heel
1: rustig zijn, maar ik ben volstrekt ongeduldig. Dus dat, uh, dat heb je goed gezien, ja. Ja. Uh, je, de, als, als iets goed is, uh, een project goed is, uh, dan, uh, dan moet het er komen. Dan moet je er vol voor gaan. En alle energie erin steken en, en de belemmeringen die je tegenkomt oplossen. En uh, ja, dat, uh, dat hoort erbij. Kom je bij je eerste baan terecht? Um, ja, eigenlijk... Uh, 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 ik wil de persefusie fusie en overnames uh, doen... Uh, uh, in de verwachting dat, uh, dat je dan uh, een onderdeel bent van, uh, van, uh, ja, van het, het be beïnvloeden van beurskoersen. Uh, en dan ga je kijken welke, welke partij past bij. Dus ik heb heel veel partijen gesproken. Ik, uh, ik heb in Londen gekeken. Ik heb stage gelopen bij, uh, bij, bij een Amerikaanse bank. En uiteindelijk uh, uh, gefocust uh, bij een, uh, een Nederlandse club. Die, uh, ja, waar, waar, waar je meteen ziet dat het een leuk team is waar, waar je veel gaat leren. En dat heb ik uit die, die sollicitatie gehaald uh, en daarvoor voor gegaan. Ja. En was die wereld zoals je dacht? Um, om heel eerlijk te zijn, weet je in je eerste baan dan precies hoe die wereld eruit ziet? Um, ik wist het eigenlijk niet. Ik had er een bepaald beeld bij uh, uh, dat het hard werken was. Uh, dat, het, uh, dat het tot het gaatje gaan was. Dat, uh, dat je er met een team aan het werk was. Uh, dat je moeilijke transacties en moeilijke problemen aan het oplossen was. Ja, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Dus, dus ik ben ingestapt in een treintje waar, uh, waar ik verwacht had hoe het zou lopen. Maar hoe je eerste baan eruit ziet en, en wat je eigen toegevoegde waarde is. Dat, dat is behoorlijk lastig om dat te weten als start, denk ik.
2: En toen kwam je er een bepaald moment achter. En wat waren die dingen dan? Waar je zegt dat was echt mijn toegevoegde waarde, heel duidelijk. Daar werd ik ook ja, om geroemd, tussen tegen of daar, dat, die feedback kreeg ik.
1: Ja, nou ja, ik kreeg vanaf dag één al die investeringsvoorstellen op mijn bureau gegooid. Dus um, dat was langzamerhand zo'n enorme stapel dat je een truc moest verzinnen van waar gaan we onze tijd aan besteden. Uh, en en ja, de meest bizarre technieken waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, hoe ga ik dit ooit beoordelen? Hoe gaan we hier, hier chocola van maken? Dus ik heb heel snel een raamwerkje gemaakt van, van een, een soort van quickscan. En het grappige is, we gebruiken die quickscan vandaag nog steeds in het bedrijf. Van, van hoe kun je snel een idee krijgen van hoe ver is het? Is het ver genoeg? Moet ik je tijd aan besteden? Moet ik je teamtijd aan besteden? Gaat het er komen? Uh, dus dat, dat heb ik gedaan. En dat betekent dat je heel snel een scan kan maken van uh, de haalbaarheid van een project of een, uh, of, of een transactie. Uh, dus ik denk dat dat, uh, dat een unieke kwaliteit is die, uh, die ook geprikkeld is door mijn, uh, door mijn collega's. En waar ik heel dankbaar voor ben dat ik de volledige vrijheid gehad heb. Want... Ja, ik was jong, ik was startig. Het was helemaal niet logisch dat ik naar klanten ging. Dat ik misschien wel het woord voerde al in de tweede jaar dat ik werkte. Uh, en Dat ik een verbinding uh, maakte met, uh, met de desbetreffende ondernemer. Dat is geweldig om die kans te krijgen.
2: Als je nou kijkt naar inspiratiebronnen, dan is het duidelijk jouw opa volgens mij. Kan ik dat stellen? Ja, ja. Verder heb je mensen met naam of zonder naam, maar die jou heel erg sterk beïnvloed hebben. Dan wel mensen die je waarmee je gewerkt hebt of waarover je gelezen hebt of naar gekeken hebt.
1: Ja, natuurlijk. Uh, uh, wat, wat, wat super, super geweldig is, is, is om het verhaal van de ondernemer aan te horen. Het, het plan wat hij bedacht heeft, waar die de wereld mee gaat verbeteren. Waar die denkt binnen drie jaar uh, tien fabrieken te realiseren om uh, grote problemen op te lossen. Uh, het gepassioneerde verhaal, de, de uitwerking, dat het verhaal door en door klopt. Ja, dat is geweldig om te zien. Uh, wat dan af en toe een beetje het pijnlijke is, is dat dat niet in drie jaar gebeurt, maar dat dat vaak tien jaar duurt, die, uh, die horizon. En gelukkig maar uh, zijn het mensen met een, uh, ja, met een ijzere doorzettingskracht. En halen ze dat ook. Uh, maar daar geniet ik wel echt van. van. Maar is
2: dat ook wat je ervan, wat jou, waarvan je geleerd hebt? Of waar je zegt, dat, dat heb ik echt dingen uitgepakt... Met werken met die ondernemers die ik nog steeds nu gebruik?
1: Ja, zeker. Dus het is hun passie waar ze vol voor gegaan zijn. Uh, ze hebben een gebied herkend uh, waar ze sterk in zijn. Uh, hebben iets nieuws gezien wat anders moet. Ja, dat, dat, dat probeer ik uh, uh, in het bedrijf uh, uh, ook voor elkaar te krijgen. En, en ja, daar word je wel door geïnspireerd, zeker.
2: En waar ben je nou het meest trots op? Oeh. Ja, het meest trots op. Dat is altijd een uh, lastige vraag natuurlijk. Maar je mag even gewoon arrogant zijn. <laughs> um, ja, het is lastig. Uh,
1: ja, zo ben ik niet echt opgevoed. Je moet je ding doen, je moet hard werken. Dus ja, waar ben je trots op? Uh, ik ben eigenlijk misschien het meest trots op... op dat, uh, dat we een mooi team hebben. En, en die gewoon uh, ja, die voor elkaar krijgen... Uh, om, om, om die impactvaart te maken. En wat ken je al die mensen nog persoonlijk? 125, dat is 125 geloof ik hè, dat je zei in het begin. Het begint ingewikkeld te worden, maar het is mensenbusiness... dus uh, ik probeer echt nog steeds iedereen uh, de naam te weten... en te weten wat hij doet. Ja, absoluut.
0: Leaders in Finance met Jeroen
2: Broekema. hebben wij uh, Leaders in Finance ook altijd een pleaser en een teaser... Wil ik jou ook voorleggen? Naar de pleaser is altijd dezelfde. Dat is namelijk: heb je bepaalde boeken die jou geïnspireerd hebben? Maar laten we beginnen bij de teaser. Ik heb opgeschreven: als het gaat om de groene transitie, dus alles wat daarbij komt, bij komt kijken, dan moet het grootste gedeelte van het kapitaal daarvoor om, te, om die transitie te maken, moet uiteindelijk toch komen vanuit de overheid, vanuit het algemeen, vanuit het collectief. Omdat marktpartijen heel veel van deze risico's uiteindelijk niet kunnen dragen. Ben je het daarmee eens? Uh, volstrekt mee oneens. <laughs> In ieder geval lekker duidelijk. Ja, ja. Verklaar je nader. maar, ik,
1: maar ik, ik herken heel erg dit, dit standpunt dat, dat de overheid aanjager moet zijn. En natuurlijk voor een stuk is dat zo. Hè. Een belangrijke aanjager van de energietransitie is de overheid. Met doelen, met, met wetgeving, met prikkels, met subsidies. Uh, met zelf investeren uh, in, in innovatie. Dat is absoluut waar. Heel, heel, heel belangrijk. En, en een startpunt. Uh, maar... Wat ik geleerd heb uh, sinds dat ik werk, is, is de duurzame sector hangt aan elkaar vast van subsidie. En uh, hoe effectief werkt die subsidie nou daadwerkelijk? Dus Het is een beetje een sport uh, aan het worden. En ik denk dat, uh, dat de overheid dat behoorlijk goed doet. Is hoe efficiënt zet ik mijn subsidie euro in? En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, nou, we moeten in Nederland 50 miljard gaan investeren in warmtenetten. Ja, daar zitten hele grote problemen in om dat voor elkaar te krijgen. Ga je dat met subsidie doen? er gaat er van nooit niet 50 miljard subsidie naar deze sector toe. Dus dat betekent dat je moet gaan samenwerken met, uh, met bedrijfsleven, met investeerders, met pensioenfondsen, met banken. Dus de combinatie van die twee die is waanzinnig belangrijk. Uh, en op het moment dat, dat daadwerkelijk het daadwerkelijk op eigen benen kan staan, ja, dan is het aan de markt om
2: het 100% over te nemen. Ja, dus je hebt wel allebei nodig... Absoluut. Je kan dus ook niet zonder die overheid. Dus ik neem aan dat het wel klopt in die stelling... dat er heel veel risico's zijn die de private sector niet kan dragen. Ja. Maar daarna moet zo snel mogelijk de private sector overnemen. Is dat, de, is dat zeg maar de samenvatting? Ja, zeker. zeker hè. Je ziet ook dat de, dat de overheid dat uh, behoorlijk goed kan. Daar waar het
1: subsidieinstrument goed werkt bij innovatie... om, om ja, echt subsidie te verstrekken, doen ze dat. Uh, je ziet ook dat fondsen uh, veel belangrijker worden... waarbij zij een stuk risicokapitaal inbrengen... en de markt aanvullend financiert... Ja, dan neem je het eerste risicotranche neem je weg als overheid. Je krijgt wel een multiplier van vier of vijf op je, op je, uh, op je impact geld. Dus je legt 20% in, de andere 80% komt van marktpartijen. Ja, je steekt je nek uit, je loopt het hoogste risico. Maar je doet het wel met, met, met een vier keer zo grote uh, slagkracht. Ja, dat, dat vind ik hele mooie uh, oplossingsrichtingen die we voor de energietransitie veel vaker moeten gaan inzetten.
2: Ja, want wat ik heel interessant vind, ik heb, uh, waar jij nu zit... heeft ook een keer Barbara Baarsma gezeten... en die had het over vergroenen versus ontgrijzen. En uiteindelijk dat al die financiële instellingen... heel graag in vergroeningsprojecten zitten. Hè, in windmolens en, en dat soort dingen. Zonne-energie uh, en de dingen die jij ook noemt... aan het begin van dit gesprek. Maar dat er ook ongekend veel, misschien wel veel meer... kapitaal nodig is om die grijze economie te vergroenen uiteindelijk... Uh, of minder grijs te maken, of zwart, hoe je het wil noemen. Is dat niet waar uiteindelijk het meeste kapitaal naartoe moet? Oh ja, uh, nou, als je het hebt over het
1: grijze vergroenen, uh, dan moet je niet uitkijken dat je datgene wat niet oké okay is, ook in stand houdt. Dus, dus transitie uh, zorgt ervoor dat er, dat er ook dingen gaan verdwijnen waarvan je moet afvragen, hebben we dat nog wel nodig naar de toekomst toe? Ja. Uh, maar natuurlijk is het zo dat, dat alles wat we doen kost energie. Uh, alles wat we doen uh, uh, qua materialen, plastic is een geweldig product natuurlijk. Hè. Dat, uh, uh, dat wordt uit aardolie gemaakt. We gaan gedurende deze energietransitie gaan, we plastic gebruik gaat nog een keer verdubbelen. Ja, dat gaan we niet tegenhouden, ook al zouden we het willen. Uh, maar het gebruik gaat verdubbelen dus ja, dat betekent dat het recyclen of het recyclebaar maken veel belangrijker uh, wordt. Daarvoor zijn nieuwe investeringen nodig, maar is ook een transitie van de bestaande industrie nodig. Het bestaande bedrijfsleven dat ze meegaan in het geschikt maken voor recyclebaarheid.
2: Ja? En dat vind ik zo interessant hè, want als je dus nu zegt: "Ja, we moeten eigenlijk dus ook investeren in plastic fabrieken duurzamer maken. Terwijl ze nog steeds een niet duurzaam product hebben... wat je misschien wel weer beter kan recyclen. Maar nog steeds in de kern is het niet zo'n duurzaam product... omdat het gewoon fossiele brandstof is. Hetzelfde geldt voor staal. Hebben we natuurlijk ook keihard nodig voor al die windmolens en weet ik veel. Dus dat, dat financieren, dat is qua reputatie denk ik best wel ingewikkeld... voor veel banken bijvoorbeeld. Ja,
1: ehm... Um... Je ziet nu de discussie over ook pensioenfondsen die, die niet in... Uh, en die discussie speelt bij banken natuurlijk ook, maar ook bij pensioenfondsen. Van Zet ik mijn geld in het werk in, in, in de fossiele, fossiele sector, in de aard, aardolie- en gassector? Uh, um, ik snap die discussie. Uh, en uh, De discussie is goed. Uh, maar ja, het is een sector die gaat er voorlopig nog wel zijn. Die moet ook een transitie door. En uiteindelijk is de transitie zorg ervoor dat er geïnvesteerd moet worden. En daar waar geïnvesteerd moet worden, moet gefinancierd worden. Ze dus kunnen mensen op het zwarte lijstje zetten. Uh, uh, of partijen of bedrijven. Uh, maar uiteindelijk moeten die ook de transitie uh, door. En als ze dat vanuit zichzelf niet willen. Ja, dan, uh, dan zijn het de dinosaurussen van de toekomst. Uh, dan gaan ze er gewoon over een paar jaar niet meer zijn. Dus ze bepalen zelf of ze meedoen. Uh, maar zomaar uitsluiten en
2: daar heel zwart-wit naar kijken. Uh, ik denk dat we daar genuanceerder over moeten zijn. Komt op mij over als best wel een optimistisch mens. Mag je zo meteen tegenspreken? Je zegt nee, van binnen ben ik eigenlijk heel pessimistisch. Maar wat ik heel interessant vind en wat ik ook heel veel mensen gevraagd heb is: hoe kijk je nou zelf naar de wereld? Gaan we dit, als het gaat bijvoorbeeld over klimaatverandering, gaan we dit enigszins op een normale manier weten te keren of gaat het gewoon dramatisch worden? Nee, ik denk dat je het goed ziet, ik ben een optimistisch mens. Hè? Dus, dus uh, um,
1: zo, zo sta ik ook in het leven en, en zo kijk ik ook naar dit probleem. Als je kijkt naar de problemen die er zijn uh, en de transitie die we moeten doormaken... dan is er een, ligt er een waanzinnige opgave. Als je ziet naar nou, de oplossingen die je kunt bedenken... Uh, dan is die opgave best in te vullen.
2: Ook He, de... op tijd, zonder dat er hele delen van de wereld onder water gaan, zonder dat, uh, zeker in landen waar, het, waar allemaal niet zoveel geld is... heel veel mensen doodgaan, grote migratie-issues. Je kent alle, alle problemen die, die de IPCC en andere partijen steeds weer aan ons voorleggen. Dan nog zeg je ook, dat kunnen we allemaal voorkomen?
1: Uh, ik weet niet of we alles kunnen voorkomen. Maar, maar uh, kijk, uh, ik denk niet dat, dat, uh, dat we het zo ver laten komen... dat we al die doemscenario's voor elkaar gaan krijgen... Dat, dat, dat we die, dat we die gaan, uh, ons gaan overkomen. Daar is gewoon veel te veel uh, wens en wil om mee te willen gaan. Uh, en, dan, uh, en daar ben ik optimistisch over. Een klein pessimistisch nootje wil ik wel, wel aanstippen. Dat is, uh, we zijn vaak te optimistisch in hoe snel een transitie gaat. En hoe snel innovaties daadwerkelijk de breakthrough gaan zijn. En uh, uh, dat is een beetje de oproep uh, die ik wat dat betreft uh, wil doen, is... We moeten alles doen en niet wachten op de belofte van morgen. Niet wachten op waterstof en de oplossing die dat mogelijk gaat brengen. Nee, we moeten vandaag alles doen wat we vandaag kunnen. Dat betekent dat we misschien spijt hebben van bepaalde kleine dingen. Maar dat we heel blij moeten zijn dat we heel veel
2: grote dingen gedaan hebben. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Dan zie je die actiebereidheid weer terug die we ook eerder al ja. tegenkwamen. Aan de pleasende kant, lees je graag en heb je wellicht een bepaald boek wat je zou willen delen hier met ons? Um, ja, ik kan niet anders dan, dan
1: Inconvenient Truth uh, natuurlijk uh, noemen van, van, Eng, van Al Gore. Uh, uh, bijzonder boek. Uh, ik, heb het, uh, ik heb het gekocht op een veiling van, van de bank. Aan het eind van het jaar uh, wordt aan, aan de ondernemers die geholpen zijn... Uh, werd altijd gevraagd van kun je iets voor de, voor de, voor de veiling uh, uh, geven... Uh, zodat we dat kunnen veilen. En uiteindelijk gaat de opbrengst naar een goed doel. Uh, dat lag Inconvenient Truth... In, in, ik heb er een godsvermogen voor betaald om dat boek te kopen. Dat had
2: uh, het duurste boek ooit waarschijnlijk.
1: Het duurste boek ooit, uh, en, en, maar wel een heel belangrijk boek voor ons. En eigenlijk is het een boek wat, wat uh, ja, heel veel hoofdstukken extra zou moeten krijgen. Het klimaatprobleem kent veel meer facetten inmiddels dan toen. We hebben de PFAS-discussie, we hebben de stikstof-discussie, we hebben de mest-discussie, we, mest we hebben de fijnstoot uitstoot uh, pijnstof, uitstoot, discussie. Ja, weet je, we hebben zoveel issues aan de fiets hangen. En daar gaat het boek eigenlijk helemaal nog niet over. Dus uh, uh, ik denk dat het goed is dat er, dat er misschien nog een tweede, tweede ronde gaat komen.
2: Allemaal inconvenient truth uh, die daar uh, aan toegevoegd kunnen worden. Als je kijkt naar starters op de arbeidsmarkt... en dan, nou ja, mogelijkerwijs specifiek gericht op mensen in de financiële sector... wat voor tips zou je voor hen hebben? Ja, ik heb eigenlijk uh,
1: twee tips. Uh, de ene tip is, is uh, uh, ga ergens beginnen uh, en, en probeer in je gesprekken erachter te komen dat daar een groep mensen zit waar je, waar, waar je je fijn bij voelt. Die ervoor gaan zorgen dat jij onderdeel van het team wordt en die je gaan meetrekken in je leercurve. Je weet niet helemaal 100% hoe je eerste baan eruit ziet. Dat is niet mijn overtuiging. Dus het gaat erom wie gaat, wie gaat uh, jou meenemen op reis? Dus wat dat betreft ga je een treinreis aan. En misschien ook de allerbelangrijkste is... ben ondernemer van je eigen uh, treinreis, hè? Van, je, van je ontwikkelpad. Je bepaalt zelf hoe snel je gaat... of hoe stel die leerkurve is of wat dan ook. En, en de tip daarbij is eigenlijk... Uh, in je teamoverleg kom je elke keer op uh, wissels uit in je, in je trein. Je hangt je wagonnetje ergens aan... maar ga gewoon net doen alsof je in die locomotief zit... Uh, je ziet vanzelf waar de beslispunten komen, wat de discussiepunten zijn in een bepaalde vergadering. En dwing jezelf tot, uh, uh, tot het maken van een beslissing. En uh, met de bijborende onderbouwing. En daar leer je van. Want of je zit helemaal mis, uh, en dan heb je wat geleerd. Uh, dat is, heet ervaring opdoen en kennis opdoen van je collega's. Of je hebt het goed, en dan leer je dus om te varen op je judgment. Uh, dat zijn twee hele belangrijke punten. En. Uh, daarnaast is het zo dat, dat uh, je kunt dat naast gezeten hebben, maar misschien toch gelijk gehad hebben. Ja, dus dat je judgment wel goed was, maar dat je het niet over de bühne hebt weten te krijgen. Het mooie is, daar leer je in een latere fase van. Want er zijn waanzinnig veel treintjes en wagonnetjes die ontsporen uh, gedurende die carrière. En het is heel interessant om dan terug te kijken van, hé, hey, hoe keek ik er toen op? Had ik misschien toen gelijk?
2: Had ik toen meer weerstand moeten bieden? Dat zijn mooie lessen om te leren, denk ik. Nou, ik kan me dit heel goed op inleven, wat je vertelt. Ik, ik zit helemaal met je mee uh, te denken. Als je nu zelf in je, om die, die, uh, die vergelijk maar even door te trekken... in je eigen locomotief zit, waar gaat jouw locomotief heen toekomst?
1: Ja, uh, als je kijkt naar de energietransitie... dan is het waanzinnig belangrijk dat, uh, dat, dat alle financieringsoplossingen uh, er komen. En ja, banken kunnen niet alles alleen meer. Uh, banken doen bepaalde dingen niet meer. Uh, pensioengeld kan aan het werk gezet worden... maar uh, dan moeten ze wel de juiste proposities voorgelegd uh, krijgen. Pensioenfondsen zijn niet ondernemingen... die een oplossing gaan uh, bedenken voor, uh, uh, voor, uh, voor de energietransitie. Uh, het wordt aan hen aangereikt en dan gaan ze hem beoordelen... en kijken of dat binnen hun, hun, hun impact- en risk uh, return-raamwerk uh, 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 past. Uh, dus, dus er is een hele belangrijke rol in het bij elkaar brengen... van geldvraag en geldaanbod... En en het bij elkaar brengen van het maken van impact en het willen maken van impact. Um, en ik denk dat we daar een hele belangrijke rol in, uh, in hebben als partij die uh, actief is. Daar waar banken niet, niet volledig of niet, uh, nog niet financieren. Um, als je kijkt naar energietransitie, dan, ja, dan moeten die producten en fondsen gemaakt worden. En Ik denk dat dat ons doel is. Dus we zullen nog wat verder moeten groeien Maar ah,
2: Dat is heel erg het doel van Polestar, uh, Polestar Capital, maar meer op jou gefocust. Zeg jij, ik, ik blijf hier gewoon zo lang mogelijk de CEO van en ondernemer van. Of zie je jezelf op termijn op hele andere posities terechtkomen? Um, voor zolang als ik denk
1: dat, uh, dat ik de ondernemer verder kan helpen. Uh, en we en, en een oplossing zijn voor de energietransitie. Uh, zie ik mezelf niet, zo zelf, uh, niet zozeer uh, uh, opzij stappen. Um, maar ik denk wel dat, dat als anderen het beter kunnen. Dan is dat ook wel het moment om het om het stokje over te geven.
2: En dan is er een andere, ander doel wat ik, uh, wat ik moet nastreven. Maar zou het kunnen dat je nog wel eens een keer... een nieuwe onderneming start? Of zie je jezelf meer een soort commissaris worden... ergens op de langere termijn? Uh, of denk je helemaal niet vooruit? Um, ja, jawel.
1: Uh, er komen elke dag weer nieuwe opportunities langs. En je moet elke keer de afweging maken van... ja, uh, uh, neem ik dit bedrijf mee over... Uh, um, uh, of, of doe ik dit, ja, uh, zet ik een bedrijf ernaast op. Je moet elke, elke keer weer die afweging maken. En uh, het mooie is dan wel dat, dat uh, de teams waarmee je werkt, die zeggen van joh, focus. Uh, dit is waar we niet mee bezig zijn. Dit is waar we met z'n allen keihard voor werken. En ik, uh, ik vind het wel heel verstandig dat ze dat af en toe tegen me
2: zeggen. Ik moet voorstellen. Keihard werken, doe je dat? Ja, ja absoluut. Ja, ja. Altijd gedaan? Altijd gedaan. Altijd. En wat betekent dat concreet? Uh,
1: dat betekent concreet dat ik feitelijk geen hobby's heb <laughs> uh, en vol mijn, mijn energie uh, steek in, uh, in, in het oplossen van lastige vraagstukken lastige problemen dat kunnen interne vraagstukken zijn hoe, hoe veranderen we de organisatiestructuur maar het kan ook gewoon zijn van jongens hoe kan het zijn dat dit project vastloopt en, en hoe gaan we dat lostrekken of hoe gaan we deze financiering in elkaar doen uh, dat zijn, dat
2: zijn, ja, wat dat betreft staan mijn hersenen nooit stil nee dan een beetje een brutale vraag, maar uh, geen hobby's. En thuis zien ze je wel of <laughs> zien ze jou toch altijd aan het werk? Um, Als ik die mag stellen. Ja, <laughs> die vraag mag je zeker stellen. Uh, en ik denk dat ze dat het antwoord
1: tweeledig is. Dat uh, um, uh, ik ben altijd bezig, ik kan niet rustig stilzitten en, en uh, ik kan jaloers zijn op, uh, op vaders die, uh, die in de speeltuin zitten en naar hun kinderen kijken. Uh, dan gaat het me even te traag. Ik kan er genieten dat ze er heel veel plezier aan hebben. Maar ik moet al iets gaan doen voor mezelf. Dus, dus dat vind ik heel ingewikkeld. Um, maar ja, ik, 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 ik ben heel bewust uh, aanwezig thuis en pak momenten. Wat dat betreft heb ik uh, ook wel goed geleerd
2: van mijn uh, van verleden. Ik, sprak, uh, ik spreek geregeld Jord Kelder en die zegt dan... ja, mensen die echt heel succesvol moeten zijn... zoals jij, heel succesvol in met je bedrijf... die moeten eigenlijk mateloos zijn. Die moeten gewoon daar altijd mee bezig zijn... Is dat, herken je dat? Ja,
1: ja, ik kan me voorstellen dat als je er van buiten naar kijkt, dat je, dat je, dat je die opdracht uh, meegeeft van, ja, dan moet je dat doen. Hè. Daar ben je toe veroordeeld. Dat, dat, dat is je purpose om, uh, om, om voor je leven. Uh, ik kijk er misschien zelf wat genuanceerder naar. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Uh, en, en zolang ik er energie van krijg, kan ik er ook heel veel uh, energie insteken.
0: Dus uh,
1: ja, zo, ik kijk dan wat dat betreft, uh, ja, uh, wat gebalanceerd. naar. Hoe blijf je fit? Um, Wat doe je daarvoor? Ja, nou ja, dan kom je bij die twee honden uit uh, die, uh, die je noemt. <laughs> <laughs> uh, ik heb twee jachthonden en het vind het heerlijk om, uh, om te wandelen op de hei. En het mooie is dat, uh, dat, je, dat je dan in de eerste instantie kom je tot rust. En daarna, na een minuutje of tien, dan, uh, dan komen opeens alle problemen langs waar je mee bezig bent... Uh, en, en als je die een beetje aandacht geeft, komen gratis uh, de oplossing ook langs. Dus dat is, dat is wel echt uh, ja, leuk om,
2: uh, om te doen. En dat, uh, dat houdt je fit en scherp. Ik heb ongelooflijk veel gevraagd. En er zijn nog steeds altijd nog heel veel meer dingen die ik uh, zou willen vragen. Maar we moeten toch ergens een, uh, een, een punt gaan zetten. Alhoewel, ik nog een klein beetje ruimte laten voor die punt. Namelijk zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou, dat is jammer dat we het daar niet over gehad hebben. Want dat zou ik echt nog wel graag hier even ter tafel willen brengen. Je hebt, je hebt zoveel gevraagd. Ja.
1: We staan nog nergens met die energietransitie. We zijn begonnen. Uh, en, uh, maar iedereen moet meedoen. En iedereen moet kunnen meedoen. En uh, ja, uh, we beseffen ons niet... Uh, welke stappen we nog te maken hebben. Uh, iedereen moet meedoen. Alle banken, alle, alle bedrijven, alle ondernemers... alle pensioenfondsen, verzekeraars, overheid. Toezichthouders. Iedereen moet op dezelfde manier... Hier
2: naar kijken en uh, gelukkig zijn we
1: daar de goede weg uh,
2: op aan het gaan. Nou, dat is een duidelijke oproep naar alle luisteraars die, denk ik, 99% van hen werkt in de financiële sector. Dus dat is een hele duidelijke, duidelijke oproep. Uh, Jan-Willem, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor al je tijd die je hebt genomen voor Leaders in Finance. Ik heb zo meteen ook een bedankje, daar wijs ik nu naar, maar die ga ik zo aan je overhandigen. Om um je te bedanken voor al die tijd en je openheid om over al deze verschillende onderwerpen met mij uh, van gedachten te wisselen.
0: Dus nogmaals, heel veel dank. Leuk dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kajak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.